0: tempo está perfeita com Vera Gouveia Barros, António Nogueira Leite e João Ferreira do Amaral. Cá estamos então, como sempre, para o programa da Rádio Observador, onde se fala de economia. Hoje vamos falar de educação, de formação e salários. Vamos à boleia do Estado da Nação, da Fundação José Neves, um estudo que está a ser divulgado esta terça-feira e que tem algumas revelações surpreendentes e algumas confirmações que podem ser também preocupantes. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Chama-se então Estado da Nação, Educação, Emprego e Competências em Portugal e é o relatório 2022 da Fundação José Neves, que assim toma o pulso a esta área fundamental. Entre as várias conclusões a esta, os trabalhadores com ensino superior tiveram em média Perdas reais nos salários de 11% na última década, já os trabalhadores com ensino secundário perderam 3% em média. Aumentos salariais reais só mesmo para os trabalhadores com menos escolaridade, e aqui por força, essencialmente, do aumento do salário mínimo. Uh, João Ferreira D. Amaral, começando por si, uh, acha este diagnóstico uh, rele relevante de alguma maneira, preocupante? Como é que se sai daqui deste ciclo?
1: Sim, é, mas as coisas é relevante e é preocupante, como é evidente, por principalmente essa quebra tão grande dos salários dos enfim do, das da população ativa, que é mais qualificada e que, portanto, é estranho que dê essa quebra. Nos últimos 10 anos, eh, apanhámos ainda as escolas de programa da Troika, ainda o próprio programa da Troika, e não há dúvida que, vista em termos macroeconómicos, o ajustamento que foi feito durante o programa da Troika foi, recaiu todo sobre os salários. Portanto, não é tão extraordinário assim que houvesse uma queda salarial. O que é mais para mim surpreendente e que essa quebra se tenha registrado justamente, como eu disse há pouco, nos ativos que poderiam ser mais mais qualificados e, portanto, com mais oportunidades embora ainda se mantenha uma diferença importante entre quem tem curso superior e quem não tem do ponto de vista salarial e isso evidentemente faz sentido. Outros aspectos são, são mais de acordo com aquilo que nós, pelo menos, eu, e nós aqui já comentámos sobre, sobre isso, nomeadamente a questão da aproximação de salário mínimo ao salário médio em que implica que se perceba que de facto o a evolução salarial não foi tão, tão baixa porque houve um aumento de salário mínimo mas se não tivesse a vida ainda seria pior e portanto a aproximação do salário mínimo ao salário médio não é um bom indicador, mas apesar de tudo foi aquilo que se ainda não impediu que a evolução tivesse sido mais negativa. Eu, eu tenho chamado a atenção para aqui e agora vou de novo fazer essa, essa prevenção, os salários, para haver equilíbrio, para ser uma evolução equilibrada, os salários reais, isto é, descontada a evolução dos preços, deveriam crescer tanto como a produtividade. E a verdade é que, embora a produtividade tenha crescido também há muito pouco, a verdade é que o salário médio é, cresceu menos que a produtividade e isso significa não só que não houve uma melhoria em termos de rendimentos salariais dos, dos, dos trabalhadores, como pelo contrário, houve uma, uma situação de desequilíbrio a desfavor dos trabalhadores. Portanto, isso é outro aspecto que é, a meu ver, muito preocupante. Não é a evolução única em Portugal, em muitos países, ser, mas no caso português, em que nesses nesse aspectos estamos muito longe, já não digo dos, dos países mais enfim, de maiores rendimentos da Europa, mas até da, da média europeia é uhum. duplamente preocupante do meu ponto de vista. Uhum. É claro mas, que é. o, o é que como sair disto o sair disto já se sabe que é sempre, voltamos sempre ao mesmo aspecto é a produtividade, de facto, que é o que é o fator essencial e que permita que não só crescer, como crescer os salários em, em proporção da produtividade e que eh, crie novas oportunidades de emprego, como é, como é evidente.
0: Claro, e podemos daqui a pouco também discutir, se não estamos aqui perante uma pescadinha de rabo na boca, ou pelo menos um dilema do ovo e da galinha, não é? o que é que que primeiro. É, é muito isso. Claro. Vera Gouveia Barros, também um olhar sobre estes, estes dados deste estudo, e de facto voltamos sempre a discutir o mesmo, não é? A questão das qualificações, da educação e dos salários.
2: É um tema omnipresente. Bom, eu gostaria de começar por elogiar o trabalho da Fundação, eu acho importante a ver organismos da dita sociedade civil olhar para estes temas, a interessarem-se sobre eles e, e a fomentar o debate que tanta falta faz na, na nossa sociedade, porque eu, eu defendo que hum, a classe política responda aos incentivos que lhe são ou não são dados e, portanto, se nós tivermos cidadãos que se demitem de discutir estas questões, que não podemos estar depois à espera que, que sejam os decisores a interessar-se por eles. Feito este elogio e olhando para aquilo que são os resultados deste estudo, eles não são de modo algum surpreendentes, diria eu. Aliás, nós já aqui falámos várias vezes sobre estas, sobre estas questões e sobre esta questão em particular, que não... Aqui nem é tanto uma questão de ovo e galinha, que aí são dois intervenientes, porque nós temos aqui três. Temos um triângulo que devia ser amoroso e na verdade é de desamor. Porque temos produtividade, salários e formação. E aquilo que este estudo nos mostra é que em termos salariais a população mais qualificada eh, tem sido penalizada. Temos a tal aproximação entre salário mínimo e salário médio, sendo que a parte do salário mínimo tem sido aumentada por, por via legislativa e eu acho importante haver aqui uma preocupação redistributiva e com as camadas mais vulneráveis da população, mas depois temos de atender a que muitas vezes estas questões redistributivas acabam por ter impacto também na parte da eficiência, aliás é algo que os economistas aprendem cedo na sua formação, é que muitas vezes estes dois objetivos de equidade por um lado e eficiência pelo outro são muitas vezes por um lado e pelo outro, são, ent podem entrar em, em conflito. E o que sucede, que aliás já, já, já havia aqui mencionado até a propósito daquilo que foi o pacote de primavera da Comissão Europeia que deixou esse alerta, é que nós sabemos que os salários devem estar ligados à produtividade, que a produtividade depende de um conjunto de fatores, entre eles o das qualificações, mas depois se a população que é mais qualificada não se vê devidamente recompensada, e essa recompensa, e essa recompensa é em boa medida dada pelo nível salarial, depois não tem incentivo a estudar ou até estuda, mas depois leva essas competências para fora do país, imigrando, porque também como já aqui falámos profusamente, hoje em dia o trabalho está longe de ser um fator imóvel, pelo contrário, o mercado de trabalho está cada vez mais globalizado. e Nós temos aqui um, um, um triângulo que forma... Um, é um triângulo que forma um círculo infelizmente vicioso em vez de virtuoso. Portanto, nós temos de atuar aqui. Há, há uma questão também que eu coloco que tem que ver até que ponto é que esta qualificação que é traduzida numa… que, que é dada por um nível habilitacional, na verdade corresponde a uma verdadeira qualificação corresponde a competências e isso remete-nos para a qualidade do sistema educativo e, e, e das competências com que as pessoas saem ao terminar os seus estudos. Nós temos por um lado universidades que são, que são premiadas, que se encontram nos lugares cimeiros de rankings, mas uh, a média eu, continua a, a não ser espetacular. Depois temos, uh, temos um déficit de qualificações de, que precisamos dar conta e isto tem que ver com razões históricas, com pessoas que não puderam estudar e temos de lhes proporcionar uh, formação e isso, é um aspecto e, e isso é um aspecto importante porque este estudo também mostra que não existe grande formação dada por parte das empresas, aquilo que era um ensino recorrente que vinha dar às pessoas a oportunidade de numa fase mais tardia da vida poderem estudar quando uh, não tinham podido fazer na, na devida altura, desapareceu. Uh, e, e temos de olhar para isto porque isto é uma questão de... de de economia, mas é também muito uma questão de justiça social. Portanto, nós temos de olhar para uh, aquilo que têm sido as iniciativas legislativas de aumentar o salário mínimo, deveriam ser acompanhadas de um verdadeiro programa de formação para estas pessoas que têm baixas qualificações. Até porque, inclusivamente, uhum. nós sabemos que o nível de qualificações dos pais depois tem impacto no próprio sucesso escolar das crianças e, portanto, também por essa via é importante uh, atuar.
0: Claro, Eles falam, até dizem que, e há estudos que mostram que é dos fatores mais determinantes. É dos é, fatores para... mais
2: determinantes e isso mostra que o nosso sistema educativo não consegue romper com ciclos de pobreza, o que é gravíssimo, porque a escola devia, ser, devia ter um papel de elevador social, mas uh, também nos obriga a, a dar qualificação a estas pessoas, não, claro. por elas e pelos seus filhos.
0: Claro. António Nogueira Leite, como é que olha também para estes números? Há pouco a Vera dizia que de facto não são muito surpreendentes e de facto não. A mim o que me impressionou foi de facto aqui os números, estas perdas de 11% de salários reais nas pessoas mais, mais qualificadas.
3: Uh, não, não são nada surpreendentes para quem segue minimamente o tema. Uh, uh, quer dizer, são obviamente negativos, mas não surpreendem. Uh, eles correspondem a um período em que, na primeira parte, houve um ajustamento ao desequilíbrio externo que nós tínhamos, em parte uh, por uh, redução de, de rendimentos, uh, não só a rentabilidade do capital baixou, mas também a rentabilidade. O do fato do trabalho baixou significativamente, mas o que nós temos daí para a frente é uma, é uma série enorme de anos que já vamos para aí em oito anos, em que temos discutido imensas coisas, mas não temos feito nada relativamente ao que é o busilismo da questão, que é como é que nós aumentamos a produtividade. E nós sabemos como é que podemos aumentar a produtividade, só que isso dá imenso trabalho. E, e portanto, discutimos como é que vamos redistribuindo, não nos preocupando muito com o crescimento do bolo todas as considerações nos últimos anos andam sempre à volta da redistribuição. Não estou a dizer que a redistribuição não seja importante, é absolutamente central Uh, agora, uh, se nós tivermos pouco para redistribuir, a redistribuição vai satisfazer cada vez menos pessoas e eu acho que este é o problema que nós temos neste momento, é que temos uma produtividade baixa que evoluiu mal uh, nos anos antes da crise uh, da, da pandemia, uh, porque cresceu pouco mais uh, do que, uh, <risos> quer dizer, abaixo de 1% ao ano. Uh, significativamente abaixo a produtividade do trabalho de 2016 até 2019, uh, se andarmos para trás também não teve um crescimento muito grande e portanto o que nós temos é uma economia pouco produtiva em que os únicos aumentos que acontecem, acontecem por via legislativa. Uh, por via do aumento do salário, do, salário, uh, do salário mínimo e, portanto, o que é que nós temos? Temos, uh, enfim, um bocadinho mais de equidade e tomamos em conta as pessoas que, efetivamente, têm rendimentos muito baixos e que têm dificuldade em sobreviver e em ter uma vida minimamente decente, mas não temos criadas condições para que a economia cresça. E é sempre a mesma história, quer dizer, uhum. nós nunca, nunca, uh, não resolvemos a questão do licenciamento. Eu, eu, dizer, os exemplos são mais que muitos. O capital está disponível, uh, o que não é fácil num país sem capital. Uh, as pessoas falam com o Ministério da Economia tem que depois seguir uma via crucis de não sei quantos sítios para obter uh, as licenças necessárias, mas depois ainda há o Ministério do Ambiente, onde em geral os Ministros do Ambiente não têm qualquer capacidade de fazer mexer toda aquela série de organismos que, como eu gosto de dizer, estão privatizados porque mandam os que lá estão. Uh, portanto é a sua cotada particular, uh, e, e este é um exemplo, depois temos a questão da lentidão da justiça que obviamente que é impeditiva de um melhor crescimento, uma certa aleatoriedade nas suas decisões nomeadamente no plano da, da, da justiça comercial e da justiça das sociedades, portanto o que põe um risco adicional que, que era escusado, porque não é a legislação que o causa, é a, é a justiça no concreto que acaba por causá-lo, uh, temos, uh, temos, enfim, uh, umas, todo um outro conjunto de circunstâncias que fazem com que, uh, e, e sobre as quais não se tem atuado, uh, ou tem-se atuado mas meramente no plano legislativo, muitas vezes por pessoas que desconhecem quais é que são os verdadeiros não que tornam difícil a solução e, portanto, estamos muito, estamos, ficamos de boca aberta porque os salários reais caíram numa década, nomeadamente para as pessoas que têm mais qualificações, o que obviamente é um muito mau sinal, mas não mexemos nas alavancas que permitem resolvê-lo. Claro. Uh, e, 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 e portanto enquanto andarmos nesta vamos, vamos, critic, vamos criticando e fazendo imensas considerações e estudos sobre uma realidade que é cada vez pior e andamos nisto claro. Uh, e, e isso é que é realmente o que me preocupa, porque mesmo, uh, são, são coisas, muitas das vezes quando as pessoas uh, criticam esta situação, comparam Portugal com outros países, mas eu apenas comparar com Portugal com outros países não me resolve nada, quer dizer, dá-me a noção de que nós de facto, a, a narrativa se calhar não é tão rosa ou tão interessante no sentido clássico e não político do termo, uh, como às vezes parece ser, uh, mas há Há um conjunto de situações que, se, que têm que ser resolvidas, que são difíceis de resolver, que dão imenso trabalho, mas se não as resolvemos não passamos disto, isto obviamente é tempo, desincentivador. Claro. Isto é desincentivador, como é evidente. E...
0: E daqui a pouco, na segunda parte, já vamos olhar para o outro lado desta moeda, que é a questão das empresas, e é de qualificação dos, de, dos próprios empregadores, mas, João Ferreira do Amaral, e muito rapidamente para terminar esta primeira parte, estamos, de facto, a nivelar por baixo, olhando para isto tudo.
1: Sim, é o que os dados demonstram, é isso mesmo, estamos a nivelar para baixo e, Penso que a evolução deste ano, com a inflação que está aí, com o não acompanhamento dos rendimentos salariais da inflação, vai agravar ainda mais o problema, provavelmente. Portanto, eu, se já era urgente, cada vez se torna mais urgente avançar, de facto, numa política de produtividade como deve ser. Eu penso que há os aspectos macroeconómicos, os aspectos de enquadramento geral, como a justiça, o que o António referiu e, e outros aspectos de enquadramento geral, mas há também um trabalho a fazer do meu ponto de vista que é mais minucioso mas pode ser feito, que é de comparação entre os setores mais importantes da economia portuguesa, com os outros países, o que é que, quais os setores que se comportam menos mal do ponto de vista de produtividade, quais os que se comportam pior e o que há a fazer para melhorar esses que se comportam pior a nível já setorial e não apenas macroeconómico. Portanto, há, um, há claro. praticamente todos os níveis de estudo da produtividade e de, de dominamento de ações para melhorar, está praticamente virgem nos últimos anos, infelizmente.
0: Claro, e falta é fazer. Muito bem, vamos abrir o nosso habitual comitê de crédito para aprovar eh, ou reprovar aquilo que se vai passando, Vera Gouveia Barros, eh, começando por si e pela parte boa, pelas aprovações.
2: Eu vou aprovar o conjunto de 85 medidas de simplificação da interação com a segurança social que foram apresentadas ontem. Não sei se são exatamente as 85 medidas dignas de aprovação, Uh, mas sem dúvida que subscrevo este espírito de eliminar redundâncias uh, que existem em boa medida porque a gestão financeira da segurança social é separada da da autoridade tributária e depois uma não comunica com a outra trabalhando de forma ineficiente. Portanto, temos aqui uh, uh, um conjunto de medidas que uh, vai passar por, por exemplo, que deixe de ser necessário requerer o abono de família, porque na verdade nós temos dados sobre o nascimento das crianças e, e a autoridade conhece os, os amigos, rendimentos, é? uh, nos recibos verdes, quem está a recibos verdes já comunica trimestralmente informação, à, à, já, já faz o, a emissão dos seus recibos verdes, portanto porque é que há de estar a comunicar trimestralmente a informação à segurança social e idem para as empresas. E, e vamos ver, esta é uma medida que é financiada pelo PRR e que me, para, e que me parece, se for de facto bem implementada, que é de, daquele tal dinheiro que embora indo para, para as entidades públicas se espera que tenha uma repercussão positiva sobre aquilo que é a vida dos cidadãos e das empresas.
0: Muito bem. António Nogueira qual é a sua aprovação?
3: Olha, uh, num âmbito mais distante da economia portuguesa, eu aprovaria uh, a proposta da Comissão Europeia uh, ao Conselho Europeu uh, relativamente uh, à candidatura da Ucrânia uh, e também, julgo uh, eu, que, uh, de, da Geórgia. Uh, e, uh, à União, uh, e, da, e da Moldávia, à União Europeia, uh, porque me parece que uh, é importante uh, tentar ancorar num processo que agora vai ser necessariamente longo e exigente, uh, um conjunto de países que pretendem ser democracias, que pretendem uh, que o seu povo seja autónomo na sua, uh, na sua decisão e que gostariam de ser europeus como nós somos e beneficiar daquilo que nós portugueses temos beneficiado nos últimos uh, 30 anos, uh, que eu penso que é globalmente bastante positivo. Nós não conhecemos o contrafactual, mas para quem viveu antes de 1986 uh, dá um pouco a ideia que talvez o contrafactual fosse bastante pior Uhum. E, portanto, nesse sentido, eu acho que é uma boa atitude, mostra liderança por parte da Comissão Europeia, e a Alemanha, a Itália e a, e a França vieram dar um sinal positivo que, enfim, augura que, eventualmente, o Conselho tenha uma decisão consonante com a proposta da Comissão Europeia, vamos a ver, não é certo, mas é um bom sinal de um caminho que agora se começa e que vai ser longo até à plena até à plena uh, pertença a, a este clube, só claro. sua design, que nós estamos e, e, que, e, e que é uma aspiração profunda, nota-se perfeitamente por parte desses povos.
0: Muito bem, então. Uma nota positiva para a abertura da União Europeia para acolher estes novos membros. João Ferreira do Amaral, qual é a sua aprovação desta semana?
1: É, o facto de o movimento de passageiros dos aeroportos já ter atingido o valor de antes da pandemia o valor de 2019 e ser é positivo resta-nos é esperar que não haja novas perturbações como, escusadas como houve ultimamente no aeroporto de Lisboa mas em si próprio é um aspecto
0: positivo Muito bem, a aprovação também aqui da recuperação forte do, do turismo, vamos agora aos chumbos, ver Vera Gouveia Barros, o que, é que, o que é que reprova esta semana?
2: Eu vou reprovar a utilização do adjetivo histórico para um, descrever o aumento de pensões. Esse aumento pode ser histórico do ponto de vista nominal, mas ele ocorre uh, em função do nível de inflação. Portanto, chamar-lhe histórico a um aumento de pensões que, atendendo ao nível de, que se tomarmos a inflação de 8%, não vai servir para cobrir, um, enfim... Uh, uhum. uh, não -se só... um
0: só para enquadrar a declaração do, do, do Primeiro-Ministro desta segunda-feira, eh, que de facto disse que aplicando a fórmula de cálculo das pensões eh, para o ano, teremos esse tal aumento histórico. Pois, foi, foi mas essa é essa um aumento sabe? histórico
2: que padece também de uma enorme ilusão monetária. Eu sei que nós nos últimos anos não tivemos uh, níveis de inflação elevados e por isso desabituámos-nos de fazer esse raciocínio, mas... Aquilo que nos interessa é o, os, os rendimentos reais, ou seja, o nível nominal de salários, de pensões, do que quer que seja, dividido pelo nível de preços, que é para saber com, o que é que nós conseguimos comprar com aquele dinheiro. E, portanto, quando nós temos uma fração, é fácil perceber que quando o denominador aumenta mais que o, que o numerador, na verdade a fração se torna mais pequena. E o que interessa é o que é que acontece à fração. Uhum. estamos a olhar simplesmente para, para aspectos nominais de, é, é o que eu digo é, é ilusão monetária ou é gozo
0: claro muito bem, está a então é essa é, é ou as duas diras António de Guira Leite é, que também tem um chumbo António
3: tenho, tenho. Eu era para não trazer este tema porque ele está na, na atualidade e já foi coberto, enfim, em todos os ângulos por muita gente, mas vou trazer, tem a ver com anos, e vou explicar porque é que trago, tem a ver com a atual situação no, no Serviço Nacional de Saúde, portanto na parte pública integrada do nosso sistema de saúde, Uh, que tem, obviamente, isso é reconhecido por todos uh, e algumas pessoas até explicaram de forma detalhada uh, onde é que estão os problemas e o que é que é, eventualmente, medidas para o solucionar, uh, mas a minha questão uh, eu trouxe-o porque uh, isto, não, isto é apenas uma amostra do problema que vamos ter se continuarmos a empurrar as questões com a barriga e não as resolvermos verdadeiramente porque todos sabemos, essa informação é pública, que uma parte muito substancial uh, dos médicos do Serviço Nacional de Saúde vão-se reformar uh, ao longo desta década, uma, um, uma percentagem muito significativa nos próximos cinco anos, uh, e isso vai fazer com que os problemas que agora causam o transtorno causam e o alarme social que causam, uh, vão aumentar significativamente, e portanto, se desta vez não começarmos a resolvê-los de uma forma estrutural e de uma forma estruturada, organizada, com devido planeamento e com a dotação dos instrumentos que estão adequados nos diferentes níveis de atuação, vamos ter um problema muito pior que vai, enfim, degradar algo que é uma das conquistas da de, de democracia mais unânime entre a população portuguesa, que é o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, era importante que substituíssemos a retórica pela ação, porque os tempos que aí vêm são tempos mais difíceis e temos que encontrar em tempo as soluções e não remendos sucessivos, que a certa altura deixarão -se esses sequer de ser possíveis.
0: Claro, planear, porque os dados estão aí. João Ferreira do Amaral, qual é o seu chumbo desta semana?
1: Não é uma novidade, mas como há uma asseguração, Penso que é desalentar negativamente o, o crescimento de preços na produção industrial, mesmo não considerando que, o que está relacionado com a energia. Há, de facto, um crescimento de preços que, que acelerou este, este último mês e, portanto, isso significa que a pressão inflacionista continua e não é apenas já só, do, do digamos, da energia em si própria, claro que essa continua a ser um, um, esse continua a ser um aspecto essencial, mas isso já se repercutiu a nível, da pelo menos, da produção uh, industrial.
0: E, portanto, a pressão sobre os preços vai continuar mais a ser chegando ou Mais tarde uh, claro.
1: acabará por chegar ao consumidor, não é?
0: Claro. Muito bem, estão atribuídos então os sumbros e as aprovações uh, desta semana e fechamos aqui o nosso Comitê de Crédito. Vamos ainda olhar para, para este estudo da Fundação José Neves. Há aqui mais dois dados, agora vamos olhar um bocadinho para aquilo que se passa dentro das empresas. Uh, temos estado a falar muito do contexto uh, económico e de políticas públicas. Uh, e há aqui dois dados também. Uh, Portugal continua na cauda da Europa na, na qualificação dos empregadores, isto é, dos gestores e dos gerentes das empresas. 47,5% dos empregadores têm baixas qualificações em Portugal, praticamente o triplo da média europeia. Uh, e depois também há aqui uma... Fraca aposta, se quisermos, das próprias empresas na formação dos trabalhadores, um, apenas 16% faz essa formação permanente. António Nogueira Leite, há aqui uma parte da cultura empresarial das empresas e dos empresários que também é preciso mudar, não é?
3: Não, claro que é preciso mudar a cultura empresarial e há muitas situações que, eh, em que, eh, de facto, eh, as práticas de bom governo, até em benefício próprio, são esquecidas e são subordinadas a outros interesses que acabam por gerar ineficiências e que acabam por gerar atraso e, e enfim, falta de capacidade de resposta da economia às necessidades do país, por culpa também dos empresários, portanto não há aqui inocentes todos nós temos a nossa cota parte de culpa uns mais, outros menos, alguns bastante pouca, outros bastante Uh, mas eu devia dizer que estes, resulta estes resultados têm que ser lidos com, uh, com uh, granos salis, ou seja, nós temos que ter em conta que há uma parte enorme da nossa, do nosso tecido económico que são microempresas, e mesmo algumas pequenas empresas uh, que estão muito próximo de, de serem microempresas, uh, em que, uh, uh, o, o, e há uma parte grande do emprego que está aí, Uh, e em que, de facto, a produtividade é baixa, as qualificações dos setores são baixas, uh, mas uh, o resultado acaba por refletir mais a estrutura da economia do que um sistema em que as pessoas mais qualificadas são substituídas por pessoas menos qualificadas. Ou seja, muita da nossa economia uhum. é, é a oficina, é o pequeno ateliê, é, o, é, o, é a pequena é o café, loja... Claro. É o café, é, é, etc. É, enfim, é a pequena unidade turística gerida de uma forma quase, é, quase artesanal é, e muito pouco técnica. E, e portanto, é, isto também é, reflete uma realidade, é, é, em parte, é, reflete uma realidade é, em que a estrutura é, de, de parte das nossas empresas é, é, é quase pouco mais do que autoemprego. Uhum. É um pequeno negócio em que a família sobrevive, é o, é, o, é o pequeno desenrasco que se estrutura por razões fiscais sobre a forma uh, empresarial, por aí fora, uh, e, 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 também, e que muitas vezes no passado estava na economia subterrânea porque o fisco não chegava lá e, e portanto, uh, não existia, pura e simplesmente. Agora, nós temos de facto, e isso tem vindo, embora isso tenha vindo a mudar, uh, nós temos nas nossas empresas ainda Uh, uma cultura uh, que, que é muito, tudo, que começa a ser muito diversa, ou seja, temos empresas que comparam bem com as melhores práticas internacionais, e muitas vezes estamos a falar de empresas de média dimensão e algumas de grande dimensão, pelo menos no plano nacional, uh, mas também temos muitas empresas que ainda estão uh, no século XX, no sentido em que têm práticas de gestão que, que não são as mais recentes em que, em que a, a preocupação de desenvolvimento empresarial olhando para os diferentes stakeholders da organização não é central, em que o negócio é quase que uma extensão da vida particular do empreendedor. Temos cada vez menos disso, mas ainda temos, e isso pesa. Agora, uhum. uh, onde nós temos que fazer um esforço grande, e isso não se resolve por leite, isso resolve-se, resolve penso eu, numa, uh, por uma questão de, de bons exemplos, de, uh, e, e aqui as associações, se calhar, podiam contribuir um bocadinho para isso.
0: As, fosse, as associações um, empresariais. Um, um
3: encoraj... Empresariais. Em vez de uhum. serem uh, sindicatos de empresários, Uh, serem, como algumas já são, também promotores de boas práticas entre os seus membros, e algumas já o são, uh, promotores, uh, de, enfim, uh, evangelizadores, entre muitas aspas, da importância do conhecimento na gestão das empresas e em como isso pode representar mais valor e, portanto, mais, uh, situ uma situação melhor para todos, Uh, uh, e, e por isso há aqui um grande trabalho um grande trabalho para fazer mas os nossos maiores claro, resultados claro. resultam muito da estrutura que ainda da temos, estrutura. que é uma estrutura uhum. muito atomizada e, e também aí devíamos trabalhar um bocado porque devíamos estruturar concentrações, devíamos tentar ajudar as empresas a crescer porque uma empresa de sucesso não é uma empresa que resiste 40 anos sempre na mesma, nunca passando da sobrevivência uh, é, isso é um projeto de sobrevivência não é uma empresa, não é?
0: Muito, muito trabalho também a fazer aqui, João Ferreira do Amaral, da, da parte de, de empresas, empresários, mesmo atendendo esta estrutura, como diz o António.
1: Sem dúvida, evidentemente que a nossa estrutura empresarial também reflete o nível de qualificação geral do país, que é baixo, como nós sabemos, e, e muito mais baixo, aliás do que eh, se esperaria estando integrado já há tanto tempo num espaço europeu, embora também saibamos que as coisas têm melhorado. Mas a, a, a diferença ainda é muito grande e não estávamos a estar matado. Mas, por exemplo, esta é, um, é um, uma questão que ilustra bem a falta de conhecimento que temos sobre o fenómeno. Eu penso que era... Era indispensável dispor de estudos sobre uh, o que é que significa termos empresários tão, tão pouco qualificados em alguns setores e, e, e comparar tarde, é? a produtividade desses setores e até da dimensão das empresas com aquilo que é nos outros países. E se é esse um fator importante ou se até nem será muito importante, coisas desse tipo. Falta-nos esse tipo de conhecimento e, portanto, é relativamente fácil dizer que a fraca qualificação dos empresários é, é também a origem de baixa produtividade, sem dúvida nenhuma. Mas em que medida é que isso é e em que setores é que o é? que eu saiba não, não, não está estudado. E como isto são inúmeros os problemas, portanto, esta questão que eu suspeito que é muito pior em Portugal que nos outros países europeus, mesmo ainda a um nível mais fino dos setores de atividade e das empresas, etc., merecia, de facto, um estudo completo sobre a situação para se poder, depois, quer a nível das associações empresariais, e concordo com o António, que esse é um nível essencial para a melhoria da produtividade, e algumas já, já o fazem, muitas vezes mais até melhoria da competitividade no que da é produtividade, embora as duas coisas estejam ligadas, mas não são a mesma coisa, mas é, é para que esse nível, e também para o nível público, quando for caso disso, de iniciativas e, e incentivos, se puder fazer um conjunto coerente de ações nesse sentido. Mas é, 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 esbarramos sempre com falta de conhecimento para além daquilo que são as, as observações gerais que podemos sempre fazer sobre, sobre isso, não é?
0: Claro, e isso de alguma forma acaba por impedir alguma ação claro. mais fina e mais direta. Claro, exatamente. Claro. Vera Gouveia Barros, isto mostra também, de facto, que aqui no caso das empresas também se pode aplicar aquela máxima de, não, não fico só à espera de saber o que é que o teu país pode fazer por ti, eh, perguntar também o que é que podes fazer pelo teu país, nomeadamente quando se fala olha aqui para a formação dos trabalhadores dentro das empresas.
2: Sem dúvida, e subscrevendo aquilo que, que disseram o António e o João, um, Parece-me que o problema, de facto, é, é, é generalizado. Não é do lado dos trabalhadores, não é do lado uh, dos empresários, não é do lado do Estado, é de todos. Porque uh, acho que há aqui, acho que no país se valoriza pouco o conhecimento. Há mesmo um, um problema de desvalorização do saber. Aliás, é ver muitas vezes os comentários que são feitos quando se estuda determinada matéria e em que rapidamente as pessoas, há sempre quem ache e, e que, que esses estudos são desnecessários porque as pessoas sabem as, as coisas de andar na rua, portanto esta, esta capacidade que, que as pessoas acham que têm de absorver a realidade do mundo sem recorrer aos números e aos estudos simplesmente pelo que observam da sua janela, é um problema… A chamada
0: universidade da vida, não é?
2: É, exatamente, que a, a orgulhosa universidade da vida, que, que eu costumo dizer que, olhem, sabem, uma das coisas que toda a gente vê é que o sol é que anda em torno da terra, portanto, se nós não tivéssemos ido estudar e nos baseássemos somente naquilo que todos vemos e que é óbvio, continuaríamos com essa ideia e isso uh, é um aspecto cultural de mentalidade que é preciso mudar. E, e passa também uh, pela escola, pelo cultivar o gosto, pelo saber, e não simplesmente andar lá porque é uma obrigação e porque se tem de cumprir o horário.
0: Uhum, claro. No fundo, uh, se me permitem assim um grande resumo e muito simplista, uh, nós não valorizamos, enquanto país, enquanto sociedade, uh, não valorizamos devidamente o conhecimento e o saber, não é? E a educação. Não,
2: até é, -te temos muitos
1: provérbios que, 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 que se mostram não é verdade letras são tretas oh. coisas disso tipo não é, é bem próprio uma de... sabedoria ah, popular esse... O... mas esse esse nível de, de, de apreciação já os outros países ultrapassaram e nós também vamos ultrapassar não tenho dúvida nenhuma o problema é que o ritmo que, é que estamos a ultrapassar que é significativo ainda não cobriu a enorme diferença que temos com pelo menos com os outros países europeus não é? claro. aí estamos a para a
0: Europa a Vera queria acrescentar qualquer coisa também.
2: Queria, queria, dizer que se calhar, porque como tanto, durante tanto tempo tivemos o acesso ao conhecimento vedado, habituámos-nos a desvalorizá-lo, mas acho que está na altura de inverter essa lógica.
0: Não, Muito bem, e nós cá estaremos. Também... António, força.
3: Eu, eu também acho que é preciso inverter, agora estava a ouvir o João e lembrei-me, Uh, de uma coisa que me marcou, uh, era eu um jovem adulto e assistia à apresentação de um livro sobre de, uh, a origem uh, a origem étnica das tupo, da toponímica nacional, foi apresentado por dois dos irmãos e feito por dois dos irmãos do João. Uh, não, um era que... eu mesmo. <risos> Ah, era mesmo o João, era o João e o Augusto, não é? Então, está a ver? Foi, foi, foi há tanto tempo, foi há tanto tempo que eu me tinha esquecido. E, e, uma, e, uma, das, e uma das declarações que ficou, e uma das, e foi, isso foi nos anos 90, julgo e uma das declarações que ficou e que me marcou foi uh, terem dito que uh, os portugueses leem pouco e se nós, e se nós uh, enfim, ponderarmos uh, pelo nível de rendimento, nós estamos certamente entre os, nos países do mundo em que as pessoas menos leem, menos liam. Eu espero que agora as pessoas leiam mais e estudem mais, mas foi uma coisa que me marcou perceber que estávamos numa situação tão extrema, há, há 20 e tal anos, é facto, mas estávamos numa situação tão extrema relativamente àquilo que é uma fonte de conhecimento prévio à atuação, uma pessoa não pode atuar sobre o que desconhece, deve atuar sobre o conhece, e como dizia a Véria muito bem, o, o Paulo não é a universidade da vida, porque isso enviesa completamente o conhecimento. Nós temos que ter um conhecimento apurado das coisas para poder intervir.
0: Claro, e profundo. Já tenho aqui o João Miguel Santos a dizer-me falta um minuto e, portanto, vou-vos pedir uma frase para a vossa tirania desta semana. João foi do Amaral, qual é a sua?
1: Pedi ao Conselho Económico Social que fizesse estudos sobre a produtividade e propostas de ação. Muito Coisa, bem. entre os parceiros sociais pode haver consenso ou pode haver posições diferentes, diferentes, mas conhecer tudo isso é, é fundamental.
0: É, até porque tudo aquilo que temos falado neste e noutros programas nos leva para aí. Vera que foi a Barros, qual é a sua a sua tirania?
2: Eu vou mandar a autoridade tributária rever a sua posição a respeito da não aplicação da taxa reduzida de IVA aos serviços de reparação de elevadores, de forma a respeitar aquilo que foi a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre o assunto. E por rever, eu quero dizer, não apenas passar a cobrar a taxa reduzida, mas também ressarcir aqueles que, indevidamente, foram obrigados a pagar a taxa normal.
0: Devolver aquilo que foi cobrado a mais. Muito bem, António Nogueira Leite, a sua tirania
3: mais do que uma tirinha, é um desejo que a Fundação José Neves continue, como outras, a produzir estudos importantes que nos ajudem a conhecer mais e que possam aprofundar este, nomeadamente para responder à questão que o João levantou, às questões que o João levantou, com as quais estou de acordo.
0: Apoiado. Muito bem, estão, está, estamos, estamos todos de acordo, então, e termina aqui esta tempestade perfeita. Nós regressamos na próxima semana, até lá, já sabe que nos pode ouvir sempre em podcast nas plataformas habituais.